0: Bonjour à toutes et à tous. Quel honneur aujourd'hui de lancer notre 30e épisode du podcast Écosse Toujours. Alors Sarah, pas trop submergée par l'émotion
1: Écoute, si d'ailleurs je n'arrive pas vraiment à retenir mes larmes, il est possible d'ailleurs que je me mouche de manière retentissante. Dans ce podcast, tu seras prévenu. Mais non vraiment je suis fière de nous euh, Bien sûr on a pris quelques petites pauses hein, Depuis euh, l'épisode 1 Mais quand même atteindre les 30 épisodes C'est très très chouette Et on tient surtout à vous remercier vous les auditrices et les auditeurs De nous écouter, de nous abreuver de vos questions Toujours pertinentes et intéressantes Alors continuez Parce que nous on est là pour vous Et on a envie de continuer à échanger avec vous alors, sinon, à ça, qu'est-ce qu'on se souhaite pour les 30 prochains épisodes
0: Écoute, euh, je pense qu'on peut se souhaiter de continuer à bien rigoler, à recevoir des invités intéressantes, intéressants et d'explorer euh, un peu plus l'Écosse. Maintenant qu'on a un système d'enregistrement un peu plus flexible, on peut aller là où on veut. Et donc, par exemple, aujourd'hui, on est au Gallery Café à Summerhall.
1: D'ailleurs, Summerhall, c'est un lieu culturel extra édimbourg Alors, déjà, c'est l'ancienne école vétérinaire, donc ça, c'est cool. Euh, c'est juste à côté du Parc des Meadows qui est vraiment une institution pour euh, les habitants d'Édimbourg. Euh, on peut y trouver des cours de tout et n'importe quoi, un super bar euh, qui s'appelle le Royal Dix, un café où on se trouve en ce moment, une distillerie de gin qui s'appelle Pickering's où vous pouvez d'ailleurs même suivre des visites guidées en français depuis peu. Euh, il y a la brasserie de Barney's Beer et aussi tout en haut une super salle de concert. Bref, c'est vraiment un lieu qui déborde de bonnes vibes et d'énergie.
0: Et là, tu as dit le mot-clé pour l'épisode d'aujourd'hui, l'énergie. C'est ça qui nous intéresse. N'en déplaise à certains, grande case dédiée à notre ami Gérard. On a choisi un sujet qui a l'air euh, casse un peu chiant même comme ça, mais en fait qui est vraiment passionnant. C'est l'énergie en Écosse, le gaz, le pétrole, euh, l'électricité, les énergies renouvelables. On en entend parler souvent, mais il est difficile d'y comprendre quelque chose, n'est-ce pas Sarah
1: Et oui, vous étiez nombreux à nous poser des questions euh, face... Euh à cette explosion notamment des coûts de l'énergie que nous sommes en train de vivre cette année, en nous demandant comment ça se passait pour nous en Écosse. Et c'est vrai que je pense que cette année, enfin, moi en particulier, je me suis beaucoup plus intéressée à ces questions qui me passaient un petit peu au-dessus avant. Et oui, bien sûr, ici comme partout ailleurs en Europe, on voit les coûts de l'énergie exploser. Et dans cet épisode, on va essayer de comprendre pourquoi et ce que l'on peut faire d'ici même. Et en fait, on se dit que ce sera un exemple intéressant pour vous, ou que vous vous trouviez un peu partout en Europe et dans le monde. Et voilà, je vais mettre un pull en plus et on lance l'épisode. Euh,
0: bonjour, et merci
1: alors pour ce, cet épisode un peu spécial, on a décidé de, de vraiment s'appuyer sur trois axes. Alors le premier, ça va être vraiment les faits, les chiffres, qu'est-ce que produit l'Écosse en termes d'énergie et qu'est-ce qu'on consomme. Euh, donc euh, on parlera de, de tout cela avant de s'attaquer à la question en particulier de l'énergie verte euh, que tu nous présenteras à ça. Et... Euh, Enfin, pour finir, on va parler plutôt de l'actualité, comment les écossais et les écossaises s'en sortent aujourd'hui face à l'augmentation des coûts, où est-ce qu'on en est et à quelle source va-t-on être mangé cet hiver
0: Hmm. La consommation d'énergie, alors évidemment l'Écosse, comme tous les pays européens, occidentaux, n'est pas très très économe en énergie et a besoin d'énormément d'énergie fossile. En 2020, la moitié de l'énergie consommée en Écosse sert au chauffage. Pas étonnant, on n'est pas dans un pays où il fait très chaud, les hivers sont plutôt longs et rigoureux. L'autre moitié se partage grosso modo entre l'électricité domestique et les, euh, les transports, Pardon, c'est un grand classique. Et comment ça se passe à la maison Eh bien, on a plein de fournisseurs différents. On peut choisir habituellement euh, entre euh, des tarifs variables ou des tarifs fixes pour deux ans. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de chance parce que j'avais un tarif fixe sur deux années et qui va me faire permettre de passer une bonne partie de l'hiver. Mais c'est vrai que énormément de gens sont sur des tarifs variables ou ont un compteur électrique prépayé. Je ne sais pas s'il existe en France. Moi, ça a été une vraie découverte. Ah oui, les clés. Tout à ouais. fait. Ouais, on met un peu. J'avais ça dans ouais, mon on, on, on va acheter en fait une recharge, comme on achetait une recharge téléphonique euh, euh, à l'époque quand on avait avait des, des, des forfaits, enfin pas des forfaits, mais des, des cartes SIM prépayées. Euh, mais avec l'explosion des coûts de l'énergie, c'est très difficile maintenant de trouver des taux fixes. Soit vous êtes déjà chez un fournisseur et vous pouvez changer vers un autre taux fixe, soit vous voulez euh, aller vers un autre fournisseur, et là, c'est vraiment très compliqué de changer. C'est même impossible parfois. Euh, en fait l'autofix permet d'avoir une garantie des prix, vous savez que le prix de votre énergie ne va ni augmenter ni baisser euh, le problème c'est qu'en fait les prix de l'énergie si vous êtes sur un taux variable risquent de continuer d'augmenter au moins jusqu'à l'été prochain donc en fait les fournisseurs d'électricité euh, et enfin, d'électricité et de gaz vont vous faire payer extrêmement cher ah. votre autofix, il va généralement être beaucoup moins avantageux qu'un qu 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 prix variable
1: et complètement, et, mais c'est assez fou parce que moi je me souviens en début d'année, parce que moi j'avais avait un taux fixe jusqu'au mois d'avril, et au mois d'avril, on allait déjà se prendre une énorme augmentation euh, euh, qui était de l'ordre de 50%, il me semble, euh, sur les tarifs de l'énergie, donc électricité et gaz. Et je me souviens, avec mon compagnon, on réfléchissait, on a, on a passé une journée entière à comparer les chiffres en se disant, bon, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut rester sur du taux variable maintenant Ou est-ce qu'il faut passer sur du taux fixe Et le tarif fixe était très, 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 très élevé. Et en faisant nos calculs, on s'est dit bon, bah, on prend le risque de en fait, passer sur un taux variable. De toute façon, c'est la merde, c'est l'explosion et tout, mais ça ne va pas être pire que ça. Et ça, c'était avant de se rendre compte qu'en en fait, en octobre, on nous annonçait une augmentation de 80% par rapport euh, au prix qui avait déjà été augmenté de 50% au mois d'avril. Donc, c'est clair qu'on aurait fait totalement euh, le, le, le plus mauvais des calculs en, fait, en restant sur du variable comparé à ce taux fixe qui était déjà très cher. Mais ça, c'était avant les annonces gouvernementales, mais on en reparlera en fin d'épisode.
0: Oui, tout à fait. C'est compliqué, en fait, de s'y retrouver. Tout le monde se tourne et vers notre goût. Euh, il faut avoir un bac plus simple, la vie. Vie, je te le dis, Martin hein, pour... Lewis, le money-saving expert. Euh, tout le monde connaît maintenant son nom, je pense, euh, au Royaume-Uni. Et, et c'est vrai que c'est pas toujours facile de, de s'y retrouver. Et je pense oui. qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se faire prendre, euh, on va dire, dans la nasse des prix, et se retrouver avec un deal qui est vraiment pas bon. Euh, mais pas Martin bon Lewis, il pour...
1: conseillait de ne pas partir sur du taux fixe au mois d'avril. Euh, et c'est... On le comprend aussi, puisqu'il n'a pas de boule de cristal. Il ne pouvait pas savoir ce, ce qui allait se passer. Et d'ailleurs, ce qu'on avait repéré à l'époque... Enfin non, ça c'est plutôt maintenant... Parce que là, je vais, je vais bientôt déménager. Donc on regardait justement qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse en termes... Est-ce qu'on va garder le même provider Est-ce qu'il va falloir qu'on en prenne un nouveau Pardon, fournisseur d'énergie. Je fais des anglicismes. Et en réalité, aujourd'hui, c'est très difficile de changer de fournisseur. En fait, soit vous restez avec la le, le, le fournisseur que vous avez déjà... Mais il y a beaucoup de fournisseurs qui n'acceptent pas de nouveaux clients parce qu'ils savent déjà eux-mêmes pas vraiment à quel souci ils vont être mangés euh, et, oui. et aussi dans leur achat de la matière première. Donc c'est un véritable casse-tête. Et jusqu'à début septembre, le moment où on nous a annoncé qu'il y aurait quand même des mesures euh, qui allaient être prises, franchement, euh, moi je trouvais que c'était vraiment l'angoisse. Et... Mais bon, par... j'arrête pas de mentionner ça alors que je sais très bien qu'on va en parler en fin d'épisode.
0: <rire> je vais me ouais, tenir ouais, mais au plan. C'est une question super intéressante en fait. C'est clair que c'est aussi un casse-tête pour les fournisseurs d'énergie puisque le prix de gros de l'énergie sur les marchés internationaux, pareil, si on va en parler un peu plus tard, a complètement explosé. C'est un niveau délirant. Donc du coup, en fait, ils se retrouvent à euh, en fait payer extrêmement cher pour avoir, par exemple, euh, bah oui, pour avoir de pour pouvoir fournir de l'électricité. Euh, une augmentation qui ne pas complètement répercuter sur le consommateur, parce qu'en en fait, ça serait juste inabordable d'allumer la lumière chez soi euh, le soir, et donc ce qui s'est passé ces dernières années au Royaume-Uni, c'est qu'il y a beaucoup de fournisseurs d'énergie euh, et de petits fournisseurs en particulier, euh, qui se sont juste cassés la figure en fait. Moi ça m'est arrivé <rire> quand dans mon ancien logement un fournisseur qui s'appelait Tonic Energy euh, qui s'est cassé la figure, et en fait j'ai dû repasser, j'ai dû tonic passer énergie. chez un plus gros fournisseur. Sais, ils offraient des jeans et tonic aussi avec ou... Non, 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 ils n'en faisaient pas. Malheureusement, voilà, ça ne faisait pas partie <rire> de leur spécialité. Mais euh, c'est quelque chose qui est énormément arrivé et beaucoup de consommateurs, en fait, se sont retrouvés sur la paille et aller chez euh, un fournisseur d'énergie, euh, en fait, assez gros qu'ils n'avaient pas forcément choisi et souvent sur des tarifs qui sont pas super avantageux. C'est
1: ça le problème, c'est vrai. Et alors, on, on s'est aussi penché un peu sur euh, la production énergétique de l'Écosse euh, pour plein de raisons, parce que déjà, on parle souvent de l'Écosse. Euh à cause de ses ressources en gaz et en pétrole, et on en parlera plus tard aussi pour sa fabrique, comment est-ce qu'on fabrique de l'électricité ici en Écosse Alors Pour le pétrole et le gaz, tout a commencé dans les années 70, puisqu'on a découvert des gisements dans la mer du Nord. Alors, le pic d'activité s'est plutôt situé dans les années 2000 et depuis les volumes extraits et l'argent gagnant en fait diminuent de plus en plus et on sait que les réserves ne sont pas infinies et il va falloir qu'on se prépare à fermer le robinet et pas seulement parce que les réserves sont euh, limitées, juste simplement aussi pour euh, essayer de limiter euh, autant que possible le changement climat climatique que nous sommes en train de vivre. Mais aujourd'hui encore on considère que 200 000 personnes occupent un emploi lié à l'exploitation des hydrocarbures en Écosse, ce qui est très important. Et beaucoup de ces personnes se trouvent dans le nord-est du pays d'ailleurs que ce soit dans les îles ou dans la région d'Aberdeenshire. Euh, cela dit, et ça on l'entend souvent hein, en ce moment chez les écossais, on ne profite pas directement euh, de ces ressources qui se trouvent pourtant sur le, le sol écossais. Parce qu'en fait ce secteur il n'est pas nationalisé, et donc euh, les forages sont exploités par des compagnies qui sont souvent euh, étrangères, et euh, l'énergie que l'on a au, au bout de la prise chez nous, au bout du... De, de la chaudière, et eh bien en fait c'est une énergie qui a été rachetée sur les, les marchés internationaux, qu'elle a été produite en Écosse ou pas finalement, ça n'a aucun impact.
0: Oui, complètement. Et euh, d'ailleurs, c'est quelque chose qui intrigue beaucoup les, les Britanniques qui se disent euh, « Après tout, on a quand même du pétrole et du gaz ici, dans nos eaux territoriales, qu'on peut exploiter. » Mais euh, c'est quand même dingue cette affaire parce qu'on est en train de payer notre gaz très cher et c'est parce qu'on l'importe. Et effectivement, les importations de gaz ont augmenté, accrochez-vous bien, de 301% en 2021 par rapport à 2020. Euh, et les exportations de gaz du Royaume-Uni ont augmenté de 167%. Et ça, c'est parce que beaucoup de restrictions liées à la pandémie ont été levées. Donc, il y a eu un redémarrage de l'économie et donc ça a demandé beaucoup d'énergie. Euh, le Royaume-Uni a aussi eu besoin d'importer énormément de gaz parce qu'en fait les le, énergies propres ont produit moins d'électricité à cause des conditions météo. Donc euh, oui, Les, ça, euh, les ça, parcs quoi. éoliens n'ont pas du tout tourné euh, vraiment euh, à plein régime parce qu'il y, y a eu moins de vent, ça malheureusement on ne peut pas le contrôler. Euh, donc du coup il y a eu besoin de beaucoup plus de gaz pour faire euh, en fait le plan B qui est de faire tourner les centrales électriques qui sont alimentées au gaz et donc du coup c'est aussi c'est pour ça qu'au Royaume-Uni, les prix de l'électricité se sont envolés. La moitié du gaz qui est importé vient des marchés internationaux et ce sont des prix très volatiles. Et le truc, c'est que le Royaume-Uni a besoin de beaucoup de gaz pour se chauffer. C'est un chiffre un peu délirant qu'on mentionnera après, mais moi, chez moi, je suis chauffée, Voilà, j'ai un, un chauffe-eau qui marche au gaz. enfin Quasiment tout le monde est chauffé au gaz. Alors que je pense à, quand je pense à tous mes apparts que j'ai pu avoir étudiante en France, mes petits studios, tout ça... Tout était électrique, en fait, j'ai jamais eu une facture de gaz en France, je crois, ça ne m'est jamais arrivé. Mais
1: ça, c'est intéressant aussi sur la représentation, parce que là, moi, en ayant cherché un appart ces derniers mois, euh, tout le monde me disait, ah, surtout, prends pas un appart avec euh, un chauffage électrique, euh, c'est vraiment nul et tout, alors que moi, je me dis, ça peut être intéressant quand même de l'électrique, parce que ça veut dire qu'on pourrait vraiment dépendre de l'énergie verte. Après, je connais pas tous les, les détails euh, d'efficacité et compagnie, euh, alors que ouais, en France, euh, on trouve ça... Euh, plutôt bien quand c'est chauffé à l'électrique ici c'est très très mal vu, Et on en reparlera tout à l'heure mais c'est vrai que c'est 85% des logements qui euh, sont chauffés au gaz. Donc c'est quelque chose qui est mis en valeur, on considère que le gaz chauffe mieux, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est simplement que personne n'a en fait un système de chauffage électrique efficace.
0: Ouais, tout à fait. En fait, ce pays est extrêmement, extrêmement, extrêmement dépendant du gaz, euh, et c'est ça que le pays est en train de payer au, au prix fort. Ouais. Hein. Enfin, c'est euh, Par exemple, pour la génération d'électricité, un tiers de la génération d'électricité du Royaume-Uni vient du gaz c'est c'est dingue quand on y pense.
1: Ouais, c'est vrai que c'est assez fou. Et maintenant que j'y pense en fait mon appart précédent, il était il y avait pas de gaz pour la cuisson et c'était chauffé à l'électrique. Mais tu sais ces vieux radiateurs qui ressemblent à des sèche-cheveux euh, qui, qui sont un peu horribles en fait et je pense qu'ils consomment énormément et que tu allumes littéralement pour une demi-heure euh, le temps de décongeler et ensuite euh, tu as trop peur de devoir vendre un rein donc tu l'éteins. Mais euh, je comprends que quand on a un équipement pareil, on se dit que non, peut-être pas génial de, de chauffer à l'électrique, peut-être que une des solutions aussi euh, quels sont les nouveaux éléments, les nouveaux équipements Tout à fait. qui peuvent être mis à disposition des gens. Quoi. Mm -hmm.
0: Et une dernière info intéressante, c'est que le gaz consommé au Royaume-Uni vient principalement de la Norvège. Plus de trois quarts du gaz consommé du, par le Royaume-Uni. Le reste, ça vient du Qatar et des États-Unis en particulier. Et les exportations vont principalement à l'Irlande et aux Pays-Bas.
1: Mm -hmm. En fait, fait, ce qu'on a beaucoup entendu hein, depuis le début de la, la guerre en Ukraine, c'est le Royaume-Uni qui, Royaume qui dit « Oui, mais non, mais nous, on ne dépend pas du... » On ne dépend pas euh, du gaz russe, euh, gna, 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 mais en fait, euh, étant donné que les prix ont augmenté partout de manière euh, générale.
0: En fait, c'est enfin, marrant, c'est pas marrant, mais c'est intéressant quand tu y penses parce que euh, d'un côté, tu as le Royaume-Uni et le gouvernement britannique qui s'energueillit de pas trop dépendre de la Russie et du gaz russe et, euh, et du pétrole russe et c'est génial parce que du coup il y a cette indépendance par rapport à la Russie mais en même temps quand on va voir la première ministre et le gouvernement pour leur dire euh, pour leur demander mais du coup euh, pourquoi c'est super cher euh, pourquoi tout est super cher et pourquoi c'est plus cher qu'ailleurs la première réponse c'est ah mais en fait c'est à cause de c'est cause de la Russie et, et de la guerre en Ukraine et il y a, y a pas vraiment d'autre explication qui, qui est donnée donc il y a, y a ce double on va dire ce double discours ce qui fait que les gens sont aussi un peu mécontents parce qu'ils ont un peu l'impression qu'on enfin, les fait tourner en bourrique et qu'il n'y a pas vraiment d'explication de, à pourquoi c'est cher. Et du coup, s'il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de solution non plus. en fait Et ça sera comme ça, ad vitam aeternam. Donc euh, ça, c'est la, la grande inquiétude et maintenant. C'est que maintenant que les coûts sont montés aussi haut, est-ce que ça va redescendre Quand est-ce que ça va redescendre Qu'est-ce qui peut aider
1: prochain numéro. Mais parlons quand même de... De nouvelles un peu plus heureuse à ça, les énergies vertes en Écosse. Et ça, c'est vraiment ton sujet. Alors, est-ce que l'Écosse est une bonne élève de l'énergie verte
0: Écoute, on peut dire théoriquement que l'Écosse n'est pas une très mauvaise élève. Elle est plutôt pas trop mal en ce qui concerne la génération d'électricité. Donc 97% de l'électricité, euh, en fait l'équivalent de 97% de l'électricité consommée en Écosse vient du renouvelable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous branchez euh, votre ordinateur, par exemple, pour vous recharger, il euh, y a de fortes chances que l'électricité vienne de l'éolien, de l'hydraulique, euh, du solaire, etc. Mais comme le réseau électrique bah, est un réseau national, euh, et qu'il y a aussi des centrales à, à gaz et aussi des centrales à charbon, ça ne veut pas dire que l'électricité que vous consommez en Écosse sera nécessairement du renouvelable. Mais en fait, l'Écosse, dans le mix énergétique, on va dire écossais, le renouvelable euh, pèse énormément. Et comme on disait, comme pour des choses, euh, comment dire, qui demandent beaucoup d'énergie, comme le chauffage, ça ne dépend pas de l'électricité, c'est tout fait au gaz. Finalement, l'électricité dans tout le mix de consommation de l'Écosse, ce n'est pas si énorme que ça. Mais déjà, il euh, y a un vrai effort qui a été fait pour la génération d'électricité propre.
1: Surtout, donc l'énergie verte en Écosse, c'est surtout majoritairement l'éolien terrestre. Euh, mais ce n'est pas celui qui est le plus en développement. Ce qui se développe le plus, en fait, ce sont les, les éoliennes qui se trouvent offshore, donc dans la mer, loin des terres, et qui euh, ne sont pas visibles de.
0: Ouais, ouais hein. en fait, c'est des éoliennes qu'on peut mettre vraiment super loin dans la mer. Donc ça, c'est vraiment un développement plutôt récent. Les premières éoliennes qui ont été plantées, et sont euh, par exemple on peut le voir à Aberdeen hein, il y a un petit parc éolien je crois de 12 turbines qu'on peut voir depuis la plage euh, à Aberdeen euh, et qui génère pas mal d'électricité, si je me souviens bien ces 12 turbines elles génèrent de l'électricité qui peut alimenter jusqu'à 80 000 foyers je crois, mm. ce qui est très très intéressant pour juste 12 turbines, mais c'est vrai qu'on les voit bien depuis la plage, euh, mais dans les projets euh, éoliens qu'il y a pour les prochaines années, donc il y, y a un truc très intéressant que début, ce qui s'est passé en début d'année, en fait le gouvernement écossais a attribué des licences d'électricité. Euh, en mer du nord euh, à plein de compagnies généralement et majoritairement en fait des compagnies pétrolières et gazières donc les euh, BP, Total Energy, euh, Equinor pour les norvégiens etc etc et en fait ce sont des, des compagnies qui investissent actuellement euh, massivement en fait dans, dans les énergies vertes pour des raisons diverses et variées Bon, euh, évidemment il y a tous les côtés où euh, ben en fait, c'est l'avenir. Hein. C'est là où il faut aller. Donc, c'est des compagnies qui veulent aussi leur survie de ce côté-là, mais aussi c'est des compagnies qui pourront euh, dire, grâce à, les, à la génération d'énergie propre, que euh, le, euh, les, on va dire, les énergies fossiles euh, pèsent moins dans leur mix de production. En fait, donc, c'est plutôt avantageux euh, à cette époque où on cherche absolument à, à à améliorer son, son mix énergétique. Ça ne veut pas dire qu'ils vont, qu vont produire moins de pétrole et de gaz. Ça veut juste dire qu'en proportion, ça va prendre ouais. moins de place dans la production. Donc tout ça pour dire, il euh, y a eu ce, tout ce, toutes ces licences qui ont été attribuées. C'est une opération qui s'appelle Scotwind. Wind. Et euh, en totalité, les champs éoliens qui vont être développés, ça représente l'équivalent d'un département français. Ça va être absolument immense. Ouais. Il euh, y a plein d'éoliennes qui vont être plantées dans la mer du Nord et ça va produire d'ici 2030, il me semble, environ 25 gigawatts. Pour vous rendre euh, compte de ce que ça fait, c'est euh, plusieurs dizaines de centrales nucléaires. C'est euh, mm -hmm. absolument euh, immense. C'est vraiment beaucoup beaucoup d'électricité qui va être produite. Et la majorité des parcs éoliens qui vont être créés, ce sont des parcs éoliens flottants. Mm -hmm. Alors vous allez me dire, mais comment ça, des parcs éoliens flottants Comment c'est possible ben, En fait, c'est vraiment une technologie qui a été développée ces dix dernières années où en fait on peut okay. avoir des, des, des turbines, en fait, des éoliennes, qui sont en fait pas plantées au fond de la mer. Euh, qui sont reliés à des câbles, en fait, qui, eux, pour le coup, sont accrochés au fond marin. On les laisse pas Et se promener fond. toutes seules non plus. C'est ça, exactement. C'est au moins un peu accroché. Mais euh, du coup, ça permet d'avoir des éoliennes absolument immenses, absolument énormes, qui vont prendre énormément de vent très, très loin dans la mer. Mm -hmm. Et euh, ça, pour le coup, ça représente un espoir euh, immense. Parce que vous imaginez, on pourrait mettre des éoliennes euh, vraiment au milieu de l'océan. Ça mm -hmm. gênerait personne, ou presque, parce qu'en vrai, il y a un macro. vrai débat euh, avec euh, avec les pêcheurs. Euh, qui se disent, ben, attendez, en fait, ça met des fils partout, c'est pas génial pour euh, notre activité, mais ça pose aussi question pour euh, est-ce que la pêche, euh, on va dire industrielle telle qu'on la connaît, est <rire> encore soutenable pour mm -hmm. le futur Mais ça, c'est un, un sujet peut-être d'un autre épisode.
1: Bien sûr. Et puis, il y a aussi l'énergie marémotrice, donc qui utilise la marée, et quand même un petit peu de, de solaire.
0: ouais tout à, qui à fait. Se, en fait, ce qui, est, ce qui est crucial dans ce débat-là, et en fait, les détracteurs des énergies renouvelables ont tendance parfois à dire non mais en fait ça ne peut pas marcher parce qu'on peut pas compter par exemple que sur l'éolien on peut pas avoir euh, euh, que que des éoliennes parce qu'en fait euh, on peut pas contrôler le vent tu sais pas euh, quelle quantité tu vas en avoir tu sais pas si tu en auras beaucoup la semaine prochaine etc et donc du coup ben ça veut dire qu'il faut investir euh, dans des énergies où au moins on sait que ça sera là au moins du gaz vous pouvez commander tant de temps gaz et, et basta on n'en parle plus et dans l'absolu c'est vrai enfin on, et, et on l'a vu et c'est pour ça que d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles c'est compliqué en ce moment pour le Royaume-Uni c'est que l'année dernière il n'y a pas eu tant de vent que ça en fait et les éoliennes n'ont pas énormément tourné euh, mais bon personne ne parle de faire euh, que des éoliennes ou que du solaire ou euh, que de l'hydraulique oh, ou que de la marémotrice ouais. et c'est un peu de tout en fait et d'ailleurs dans les mix énergétiques des pays il y a déjà un peu de tout en réalité que ce soit au Royaume-Uni ou en France euh, peut-être plus en France qu'au Royaume-Uni d'ailleurs parce que comme on disait le Royaume-Uni est extrêmement dépendant du gaz donc euh, il y a vraiment beaucoup de développement qui se passe au niveau de l'éolien c'est super intéressant et euh, effectivement l'énergie de motrice est, est en développement en Écosse aussi il y a beaucoup de recherches et développement sur ça notamment dans les Orcades à Shetland L'avantage de cette énergie-là, c'est que la marée, vous pouvez la prévoir jusqu'à la fin des temps. Globalement, ça se calcule, enfin, c'est enfin, le truc le plus prévisible du monde, en fait, la marée. Et, euh, et c'est super efficace en termes de génération d'énergie. Donc, il euh, y a vraiment des belles choses qui peuvent être faites de, de ce côté-là.
1: D'accord. C'est intéressant. Et en même temps, le vrai challenge, c'est qu'on a besoin d'avoir de plus en plus d'électricité parce que pour se détacher des énergies fossiles, il faut qu'on change notre usage et qu'on utilise de plus en plus d'électricité au quotidien, donc notamment dans euh, le chauffage des, des logements et dans les déplacements, les transports. Donc, est-ce qu'on va être capable, sachant que là, voilà, ces quelques années, euh, le, le, le développement s'est quand même freiné, mais comme tu nous l'expliques, on va bientôt voir encore plus de, de production d'électricité verte. Est-ce qu'on va être capable de nous changer nos usages et de passer euh, au tout électrique au max Ça va être intéressant. Et aussi, que faire pour en fait, encourager la baisse de la consommation et la sobriété également, parce que c'est aussi ça l'autre levier. Il faut que l'on arrête de consommer de plus en plus et qu'on revoie. Euh, la base, euh, la base de, de nos usages. Et ça, ça m'amène peut-être à un, un autre sujet intéressant en Écosse, c'est l'isolation des logements. Euh, parce que... Et là, on le... Enfin, pour le coup, là je, je pense qu'on en parle un peu en, en tant qu'outsider, hein, de, de personnes qui sont arrivées en Écosse, qui ont loué euh, des logements un peu partout. Euh, ce qu'on remarque très souvent, et moi, c'est devenu vraiment mon critère numéro un, euh, oui. c'est qu'il y a énormément de logements qui ont des très vieilles fenêtres, en simple vitrage. Alors, bien sûr, le double vitrage, c'est pas non plus... Euh, la Bible, il y a d'autres moyens d'isoler correctement un logement. Mais euh, il faut savoir que toutes les aides, les prêts à tout zéro et compagnie euh, pour l'isolement euh, des logements, il est relativement récent euh, en Écosse et j'imagine dans le reste du Royaume-Uni. Mais euh, moi, je me suis plutôt documenté sur, euh, sur l'Écosse récemment. Mais maintenant, ce qui est chouette, c'est qu'en effet, il y a plusieurs fonds qui se lancent, plusieurs euh, projets en fait, et on, en tant que propriétaire, on peut faire des démarches pour peu à peu euh, renouveler euh, ces fenêtres ou essayer d'autres techniques euh, je sais pas le, le, le terme français mais euh, euh, le draft proofing donc faire en sorte que même des fenêtres vieilles soient mieux isolées euh,
0: genre l'encadrement des fenêtres euh... l'encadrement, les contours de ouais.
1: fenêtres et, euh, et tout ça donc il y a des, des, petites choses, des petites choses à creuser même si moi, je trouve que c'est rarement une question centrale en fait, euh, pour, euh, pour les gens euh, l'isolation et en fait, avant, je pense que quand les coûts de l'énergie n'étaient pas très, très élevés, les gens se disaient juste bah, ouais, « c'est comme ça, on paye, point barre ». Mais peut-être que maintenant, les choses vont un petit peu euh, évoluer.
0: Après, il y a aussi un truc que moi, je remarque chez beaucoup d'Écossais, c'est que ça ne gêne pas de vivre dans des logements qui ne sont pas super chauffés. J'ai toujours trouvé que en fait, les gens ici, peut-être parce que c'est super mal isolé et que ça coûterait extrêmement cher de chauffer à 20 degrés, euh, en fait, euh, ouais, tu vas chez pas mal d'Écossais en fait, il fait 16-17 degrés c'est pas un souci quoi, genre euh, tu portes un pull, tu te fais un thé et, et on n'en parle plus. Alors que franchement quand tu regardes les sur les réseaux sociaux, euh, quand tu vois les Français parler euh, de l'hiver qui va arriver. Euh... Euh, t'as des gens qui disent vous imaginez euh, là les mecs qui vont devoir euh, baisser leur chauffage à 19 degrés et je me dis mais c'est tout à fait raisonnable 19 degrés il fait même plutôt très bon euh, quand il fait 19 degrés dans son salon c'est, euh, il faudrait pas qu'il fasse vachement plus que ça en fait en vrai mais je trouve que c'est des, des habitudes différentes je trouve euh, entre les français et les écossais moi je sais que je suis une grande frileuse donc euh, il faut qu'il fasse 19 degrés chez moi mais je, je, je trouve ça être très difficile de vivre euh, à moins
1: Mmh, ouais, je comprends. Et c'est une très bonne transition jusqu'à notre troisième partie. Comment s'en sortent les Écossais et les Écossaises face à pourquoi est-ce que les coûts de l'énergie augmentent-ils tellement ici en Écosse et au Royaume-Uni
0: En un an, le prix de gros du gaz a augmenté de 400%, ce qui est absolument fou. Et le problème, c'est que 85% des foyers ont un chauffage au gaz au Royaume-Uni. Les prix à l'unité déjà hauts début 2022 ont augmenté de 55% l'avril dernier. Ils devaient augmenter de 80% le 1er octobre. Mais le 7 septembre, le gouvernement de l'East Trust, la nouvelle première ministre, a annoncé des mesures de limitation pour les particuliers. Et la hausse sera environ de 30%. Donc il y a plusieurs raisons qui expliquent que les prix de l'énergie soient aussi hauts. Il y a évidemment la guerre en Ukraine, même si le Royaume-Uni ne dépend pas du gaz russe. Du gaz, pardon, les niveaux bas des stocks de manière générale, non, parce que l'hiver 2021 a été très coriace. Euh, le Royaume-Uni est bien équipé pour le gaz liquéfié, mais en fait, actuellement, il est très cher, parce qu'en fait, tout le monde en demande, tout le monde en achète et en plus de ça, le Royaume-Uni n'a pas énormément de capacité de stockage de l'énergie donc en fait le pays est tout le temps à flux tendu, il n'a pas vraiment de réserve il euh, y a des chiffres qu'on a trouvé sur des sites spécialisés qui, qui disent que le Royaume-Uni a actuellement l'équivalent de 10 TWh de gaz euh, et par exemple l'Italie c'est 166 la France 125 l'Allemagne 216 euh, et en fait la France a augmenté ses, ses capacités de, de stockage du gaz de 380% le Royaume-Uni l'a augmenté aussi mais de 22 donc mmh. en fait on, y, on est vite coincé. Le Royaume-Uni consomme plus de 500 TWh de gaz par an pour vous rendre compte. Donc c'est pas avec 10 TWh en stockage qu'il va aller extrêmement loin. Euh, donc là en fait le Royaume-Uni paye très très cher le fait qu'il n'a pas d'autre choix que d'aller en permanence sur le marché où les prix fluctuent mmh. euh, énormément. Et comme on disait plus, euh, plus tôt, pour ceux qui étaient là à l'hiver 2021, c'était un hiver qui était particulièrement froid. Euh, je me souviens, en allant voter, je crois c'est pour les premiers tours de l'élection présidentielle, où il s'est mis à neiger. On n'a rien compris. Il a neigé comme si on était euh, en janvier. Et donc ici, c ce, ce mois d'avril, c'était le plus froid depuis 1922. Donc euh, je vous laisse imaginer euh, très ah, facilement ah, ah. qu'il a bien fallu qu'on allume le chauffage hein, pour ne pas euh, complètement geler. Donc euh, vraiment, il y a eu un alignement des planètes absolument désastreux pour les prix de l'énergie en Royaume-Uni.
1: Mais du coup, à ça, est-ce que ce ne serait pas beaucoup plus simple d'aller...
0: Euh...
1: <rire> Chercher du gaz et du pétrole en mer du Nord, je pense personnellement pas que c'est une bonne idée, mais je te pose la question. Écoute,
0: écoute moi, je pensais que j'allais prendre ma petite barque, euh, mon petit saut et puis, euh, genre, une paille, <rire> pour essayer de aspirer du gaz et du pétrole de la mer du Nord pour, euh, pour chez moi. Non, mais si seulement c'était aussi simple. Si on euh, oubliait, alors je sais que vous allez hurler, mais même si on oubliait euh, la question de la crise environnementale et du fait qu'en fait, en vrai, c'est quand même pas super souhaitable de, euh, d'utiliser plus de pétrole et de gaz, en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas énormément de réserves, là, dans la mer du Nord. On estime que pour le gaz, globalement, le Royaume-Uni, on a jusqu'à 2030, si vraiment, il devait euh, utiliser que son gaz. Et pour le pétrole, si jamais le, Roy... si le Royaume-Uni devait être autosuffisant, avec le niveau de consommation actuel, il en a pour 5 ans. Donc, c'est un peu compliqué. Et en plus, il se trouve que le Royaume-Uni ne peut pas raffiner euh, le pétrole qu'il extrait pour sa propre euh, utilisation, parce qu'on n'a pas la capacité. Donc, il extrait le pétrole il exporte, il compte sur d'autres pays pour fabriquer les produits à base de pétrole dont il a besoin. Euh, donc c'est ce qui se passe en ce moment, et c'est pour ça qu'en fait, même si demain, le gouvernement disait ok, super, on va aller chercher plus de gaz, on va accorder des licences, etc., ben, ça ne réglerait pas le problème parce qu'il n'y a pas les capacités de, de, pour raffiner, et de deux, en plus, ça prend extrêmement longtemps. Euh, on estime, si on en croit euh, la commission sur le changement climatique du Royaume-Uni, on estime qu'entre la découverte et l'exploitation d'une réserve, réserve de pétrole gaz, il se passe 28 ans et l'industrie des hydrocarbures confirme qu'effectivement ça prend quasiment 30 ans donc il euh, n'y a, a pas de solution magique là, malheureusement
1: mmh, mmh. Qu'est-ce qui nous reste alors Il faut qu'on est euh, qu dans la rue quoi
0: <rire> Sarah euh... Je ne serais pas euh, française. <rire> Seulement à moitié, ça se voit. Et il y a aussi la campagne Don't Pay, dont tu as sûrement ouais. entendu parler. Oui,
1: bien sûr. J'ai d'ailleurs regardé leur, leur site internet en préparant euh, ce podcast. Donc, euh, la campagne Don't Pay, c'est un grand mouvement social qui s'est lancé cette année. Et en fait, là aussi, on a pris la date du 1er octobre pour cesser de payer les factures d'énergie qui allaient être beaucoup, beaucoup, beaucoup trop élevées. Euh, les, les premiers chiffres qui étaient annoncés étaient tellement fous que tout le monde se demandait mais comment est-ce qu'une famille modeste pour, peut éventuellement s'en sortir avec des prix pareils et je dois dire qu'il n'y avait pas vraiment de réponse apportée et donc je comprends tout à fait que ce mouvement se soit monté, s'est développé et donc dans les années 90 il y a déjà eu des, des grèves des factures si on puisse dire, où les personnes arrêtaient tout simplement de payer leurs factures mettant ainsi dans l'embarras euh, ces, ces grandes euh, euh, compagnies qui fournissent de l'électricité alors là leur but c'est de récolter déjà un million de signatures pour euh, organiser cette, cette grève mais pour l'instant il n'y en a que 200 000 donc est-ce que le mouvement va peut-être perdre de l'ampleur là parce qu'il y a quand même des, des mesures entre guillemets prises par le gouvernement mais pardon en vérité euh, les coûts de l'énergie de cet hiver vont être au moins deux fois plus élevés que l'année dernière donc c'est déjà... Euh, c'est déjà dur. Enfin, il ne faut pas qu'on se dise « Ah, c'est bon, on a évité le pire, juste parce qu'il voilà, y a eu euh, quelque chose qui a, qui a, qui a été fait. Euh, » Mais voilà, est-ce que cette campagne de la désobéissance civile va, va prendre Mais voilà, là, on ne sait pas du tout comment euh, qu'elles peuvent être issues, sachant que là, on est face à des sociétés privées et pas à des collectivités locales. Donc ce sera, euh, ce sera très différent. Et surtout, ici, le... Euh, on utilise beaucoup tu sais, les, les crédits de score et tout ouais, ça, donc euh, quand on commence à ne pas payer quelque chose ça risque de nous priver euh, de tout accès à un prêt pour je sais pas combien d'années, donc c'est aussi très, très délicat, tu parlais tout à l'heure de, de l'expert, le journaliste économique Martin Lewis, lui il recommande de ne pas faire cette, cette grève des, des factures parce qu'on risque de se mettre dans une situation très délicate, euh, malheureusement. Ça va être... il y a certaines personnes qui ne vont pas pouvoir payer leur facture ça, et, en fait. et pas dans par... Dans tous les cas, il y a
0: des gens qui ne pourront pas ouais. payer. Enfin, Là, c'est fou. Une fois, je regardais l'émission Newsnight sur la BBC, il y avait une dame qui était en situation de handicap et qui disait, par ouais. exemple, elle pour prendre sa douche, c'était pas juste, tu sais... Euh, J'ai eu quoi, qu il 3 minutes, valide, ouais. Tu rentres dans ta douche, bam, bim, c'est fini. Voilà. Mm -hmm. Et elle pouvait calculer vraiment au centime près combien ça lui coûterait de prendre une douche, en fait. Euh, et elle disait, ben voilà, par exemple, tu peux pas te laver, euh, je peux pas me laver tous les jours, quoi. Mmh. Et il y a des gens, là, actuellement, euh, qui ont déjà, euh, en fait, qui essaient par tous les moyens d'économiser, et l'hiver n'a même pas encore commencé. Des gens, par exemple, qui n'utilisent plus leur euh, plaque électrique pour euh, mmh. cuisiner, et qui font tout euh, au micro-ondes. Euh, je sais qu'on peut faire pas mal de trucs au micro-ondes, on s'est tous démerdés avec un micro-ondes quand on était étudiant. Euh, mais en vérité, enfin, je sais pas, moi, bon, en termes de nutrition, euh, c'est compliqué d'avoir des repas nourrissants, équilibrés, euh, pendant l'hiver... Euh, puis avec le micro-ondes, en fait, il y a des parents qui se privent de repas euh, plusieurs fois dans la semaine parce que euh, bah, il faut qu'ils nourrissent ses enfants aussi. Et voilà, là, on parle de l'énergie aujourd'hui de l'explosion des prix d'énergie. Mais le problème, c'est que c'est vraiment une crise du coût de la vie. Tout augmente. Enfin, vraiment, moi, quand je fais mes courses maintenant, je me dis mais c'est incroyable parce que tout a augmenté. C'est délirant en fait. Euh, t'as ça qui est remonté, t'as les taux d'intérêt <rire> qui sont partis euh, complètement euh, à la volée euh, ces, ces derniers jours. Donc, enfin euh, voilà, moi je n'ai pas de prêt, euh, je suis pas endettée au Royaume-Uni, mais pour des gens qui doivent rembourser leur maison, euh, qui ont des prêts à droite à gauche, euh, c'est est vraiment bien, compliqué. En fait. Donc euh, là, enfin, on voit des situations qui sont, euh, qui sont vraiment dramatiques, et en face de ça. Euh, et ça c'est aussi quelque chose qui est en train de se passer dans ce pays on a un vrai débat là, sur la manière dont on parle de cette crise de l'énergie euh, avec des interventions parfois qui semblent complètement déconnectées de la réalité dans sa dernière intervention en tant que Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson globalement alors, vraiment je retrouverai le, la vidéo et je mettrai le lien parce qu'au début j'ai cru que c'était une blague en fait. je ne comprenais pas pourquoi les gens euh, en parlaient mais en gros il disait alors moi je vais vous donner un vrai conseil là, euh, pratique pour la crise de l'énergie au lieu d'avoir une bouilloire qui met des plombes à chauffer votre eau pour votre thé, vous achetez une bouilloire à 20 balles et qui fera bouillir votre eau beaucoup plus vite. Et comme ça, vous pourrez faire une économie d'électricité de 5 pounds par an sur ces deux prochaines années. Et tu as envie de dire, Boris, si on n'a pas besoin de toi, on t'appelle, tu as C'est trop bizarre,
1: cette réponse dans l'encouragement à la consommation en plus, quoi bizarre. Ouais.
0: Et puis c'est comme si le problème c'était juste que les gens avaient une vieille bouilloire et que ouais. ça se réglerait à coup de 5 balles par-ci, 5 balles par-là en fait. Je voulais juste ajouter un autre point qu'on n'avait peut-être pas soulevé,
1: c'est le fait que ici les entreprises n'ont pas les mêmes tarifs unitaires pour l'énergie et ça, ça, moi je m'en suis rendu compte de manière assez radicale Dès la fin du mois d'août en fait, euh, puisque moi en tant que guide, euh, parfois je, je travaille, j'ai des vestes en tweed et tout ce genre de choses là. et C'est des vêtements que je ne peux pas laver chez moi. Donc euh, je les emmenais dans un petit pressing à côté de chez moi, qui était géré par un frère et une sœur, euh, euh, je ne sais pas quel gison je vais dire grisonnant mais très gentil. Et un jour je me pointe, ils me disent, ah euh, là c'est vraiment la dernière fois parce que le 1er septembre on ferme. Alors je dis « Ah bon euh, Vous prenez votre retraite Félicitations !» Ils font « Non, 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 on n'est pas encore à l'âge de la retraite. » Mais nous, notre business, il se base sur l'énergie. On fait tourner des machines toute la journée. Donc euh, là, si l'énergie explose, euh, on ne peut pas suivre en fait. On, ne, on perd littéralement de l'argent. Et du fait… Ok, même les augmentations que nous, on a eues en tant que particuliers étaient horribles. Mais pour les professionnels, c'était encore pire. » et on a vu une foule en fait de petits business qui vont devoir mettre la clé sous la porte et donc on n'a pas fini de voir en fait, les effets de, de cette hausse des prix de l'énergie euh, J'espère que cet épisode ne vous aura pas trop déprimé Ne vous inquiétez pas, Assa et moi trouverons des solutions pour rester au chaud Et nous, euh, nous dépenserons avec plaisir l'énergie nécessaire pour recharger les piles de nos micros Et de nos ordinateurs pour continuer à faire de beaux épisodes du podcast Si vous avez des questions, nous sommes bien sûr à votre disposition Et n'hésitez pas à nous raconter comment ça se passe de votre côté euh, De même si vous avez d'autres idées de thèmes si vous connaissez des invités sympas à Édimbourg qui seraient francophones et qui peuvent nous parler de trucs intéressants, mettez-nous en contact. A bientôt et prenez soin de vous. A bientôt